0: Schön, sind wir nach einer kleinen Pause wieder mit dabei Bi einer neuen Episode von «Let me introduce you to. Ich bin Melanie und mein heutiger Gast ist der Thierry Blancpain. Der Thierry ist Mitgründer von der unabhängigen Schweizer Type Foundry Grilly Type, wo eigene Schriften designt und die online vertrieben. Nebst dem klaren Schriftdesign, das auf reduzierte Formen mit starkem Ausdruck setzt, ist Grilly Type auch dafür bekannt, ihre Schriften aufwendig in einer visuellen Welt zu präsentieren um es besseres Gefühl zu vermitteln, wie eine Schrift wirkt und auch angewendet werden. Ich habe erst mal ein Interview per Telefon aufgenommen, da Thierry in New York wohnt und das Gespräch hat mit im Lockdown stattgefunden hat. Die Qualität hat leider ein unter der Internetverbindung gelitten, aber Thierry und seine Geschichte machen das auf alle wieder wett. Ich wünsche euch ganz viel Spass. Thierry, du bist Mitgründer von der Type Foundry, Really Type. Wie ist es zu dem gekommen?
1: Grill ist gegründet worden, wo wir Studenten waren an der HKB in Bern. Das ist die Hochschule der Künste in Bern, also die Kunst in Und der, der Noel, mein Mitgründer, und ich ähm, haben dort beide visuelle Kommunikation, also Grafik, studiert. Und sind, sind in unserem fünften Semester damals, von sechs. Vom äh, und haben einen Kurs gehabt, wo wir nach wie vor wählen können, was wir machen. Das musste einfach haben müssen erlaubt werden von den Dozenten. Und der Noel hat sowieso schon ein Projekt gemacht, wo er mit einem Freund von uns zusammen einen Verlag gegründet hat. Und ich habe nachher wie vorgeschlagen, dass wir Grillität machen könnten, also die Schriftenverlag dazu sozusagen, wo nachher der Buchverlag alle Schriften von uns verwenden würde. Der Hintergrund von dem war aber eigentlich, gewesen, dass ich ein ganz anderes Projekt machen wollte. Und zwar habe ich dass äh, anonyme Leute auf dem Internet äh, ein paar Sens dafür gezahlt worden wären, jeweils zum, um den Inhalt und die Gestaltung eines Buch zu machen. Und unsere Dozenten haben aber gesagt, das sage ich Kunst und nicht Design. Und ich habe <lacht> nach einem Tag Zeit, um zum etwas Neues herauszufinden. Ähm, und, und aus dem heraus ist eigentlich die Realität entstanden.
0: Als ich recherchiert habe, bin ich noch über irgendeinen so Kalender gestolpert. <lacht> <lacht> Willst du das vielleicht noch erläutern?
1: Ich habe gemeint, das käme nie auf mich zurück. <lacht> 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 Grundsätzlich war es so, gewesen, dass Grill am Anfang wie so eben mehr ein Gesamtprojekt war und, und nicht nur mehr spezifische Schriften mhm. und es ist halt wie so die Idee dass wir, aber auch unsere Freunde oder der Kunst, die halt unter dem Namen so ein Sachen machen und die verkaufen. Die Idee halt von wir, wir machen die Gestaltung, wir machen die Produktion und wir machen den Vertrieb von Sachen und, und können halt alles von dem kontrollieren. Und der Kalender, nicht um das Ganze zu schwiegen, ist halt die Grundlage von dem ganzen Erfolg, wo es wo das Startkapital gegeben hat. Und zwar haben wir, haben wir irgendwie überlegt, wie könnten wir zu Geld kommen und, und haben nachher so die, die Idee kopiert, dass ja jede, jede, jede Führwehr und jeder jede Nachbarschaftsverein macht irgendwie so einen Nachtkalender oder einen Halbnachtkalender <lacht> von, von all seinen Mitgliedern. Ähm, also so ein Hot-Boys-Kalender Hot oder meistens ein Hot-Girls-Kalender und wir haben gesagt, wir machen das so bisschen und machen einfach so... Nicht, nicht muskulöse, kunstige Männer, die sich irgendwie komisch verkleiden. Das ist das einzige Grilliprojekt, das jemals ausverkauft war. Ich habe vor ein paar Jahren noch eine Kopie gefunden, aber es ist, ich ist die einzige überlebende Kopie in der Welt. Zum Glück. <lacht> ähm, aber ja, jedenfalls gibt es dort ein paar kompromittierende Bilder von, von uns und unseren Freunden. Aber
0: so haben wir euch eigentlich finanziert.
1: Ja, ich meine, wir haben irgendwie das 2010 Kalender gesehen, wie jeden Monat ein Bild natürlich mit dem heißen kunstistischen. Wir haben ich glaube ich 15 15 oder so verkauft und und haben, ich glaube, wir haben mit dem irgendwie 2000 Stücke oder so was gemacht und ja, haben irgendwie das Geld dann benutzt, um wieder neue Sachen zu produzieren.
0: Und wie ist es dann gekommen, dass schlussendlich greedy Type zu dem wurde, ist, was jetzt gegen ist?
1: Grilli ist, ist recht lange noch. Wir haben es ein Projekt genannt, also Side-Project, so Side Project, total typisch. Und, und es war nie noch als, als Firma angedacht. Gewesen. Und wir haben nach dem Studium, also 2010, haben der Neul und ich beide die Kunst abgeschlossen. Und ich habe, ich habe Freelance als Grafiker, der Neul hat ein paar Praktika gemacht und hat dann schlussendlich irgendwie beim Friday-Magazin Friday angefangen, Layouten zum Geld verdienen. Und, und Grilli war so ein 5-10 Stunden pro Woche äh, Seitenprojekt. Gewesen. Und wir haben dann 2012, ähm, ich kann mich recht gut erinnern, wir haben einen Anruf, gehabt, einen neun und ich zusammen, wo wir einen wo wo Abend gefunden haben, entweder lassen wir das Ding einfach sterben jetzt, also irgendwie sowieso verdarben langsam, wir stecken einfach keine Arbeit mehr rein, oder, oder wir posten es richtig und investieren ein paar Monate von unserer Zeit voll, und und dann könnte es vielleicht auch etwas werden. Und wir haben beide Welle das Ganze machen und wir sind beide, ich meine Freelancer war super gsi und neues im Job bei, bei Friday ist angenehm und cool und so, aber ähm, wir haben irgendwie mehr wählen, glaube ich, wir wollen unsere eigene Arbeitswelt können bestimmen und und Kelly ist wirklich die Chance da dafür und es hat sich so ein bisschen angefühlt als wäre es, als wäre es möglich und wir man damals irgendwie vielleicht vielleicht im Monat 500 Stutz verdient oder sowas. oder irgendwas in die Richtung vielleicht 1000 aber nicht genug um irgendwie Lohn auszahlen aber, aber genug um irgendwie sehen dass wir etwas machen was die Leute wollen. und ich glaube das ist socher der Impuls damals
0: und nachher haben sie das angefangen auszubauen also dann haben sie eigentlich eure Hauptzeit für Green investiert
1: Genau, also ich habe ich hab dann zwei oder drei Monate lang voller Grille gearbeitet. Wir hatten noch, weißt du, die die Reserven, die wir gehabt haben, weil wir uns nie Löhne ausgezahlt haben, habe ich dann benutzt, um das Einkommen des Freelancers zu ergänzen. Und wir haben unsere neue Website neu gemacht. Äh, der neue Zeit investiert, um eine von die Schriftfamilien auszubauen. Und wir haben damit auch Zusammenarbeit mit anderen Typedesignern neue Schriften rausgegeben. Und, und haben wir so ein bisschen, die, also es ist nicht ein Relaunch, aber halt so ein bisschen das Ganze wie neu etabliert mit ein bisschen alles einer so stabileren Foundation, also eine stabileren Grundlage.
0: Und wann ist so der erste Moment, gewesen, wo du so gedacht hast, mal das funktioniert?
1: Ich glaube, wir haben nachher etwas halbes Jahr später, drei, vierten Jahre später, haben wir dann wirklich auch eine GmbH gegründet. Und, und das ist so ein Moment der Moment, gewesen, wo wir nachher mit unserem, Buchhalter, unserem neuen Buchhalter zusammengesessen sind. <lacht> <lacht> äh, das ist sowieso mein grösster Rat, da alle Gründer, einfach so schnell wie möglich einen Buchhalter zu kriegen <lacht> und das nicht selber zu machen. Aber, aber, aber das ist irgendwie so ein bisschen, hat sich so irgendwie angefühlt, das wäre jetzt ernst. Wir sind irgendwie auf die Post gegangen miteinander, haben nachher die, man muss so fürs Post, also man hat eben so die Verträge unterschrieben auf den Filialen und so. Das hat sich dann alles plötzlich recht offiziell angefühlt und, und vorher ist das halt alles so ein bisschen, so ein bisschen
0: Und wie gehst du mit dieser Ungewissheit um, also du hast wie damals, haben dir ja auch nicht gewusst ob das wirklich funktioniert oder nicht, wie bist du mit dem so umgegangen?
1: Wir sind in dem Sinne relativ relativ privilegiert gewesen, oder weil wir haben irgendwie, ich habe vorher Freelancen und habe damit damit mein Leben finanzieren können. Der neue hat Job gehabt, wir haben nicht gewusst, schlimmstenfalls ziehen wir irgendwie zurück zu den Eltern. Oder? Also, was ist das Schlimmste, was passieren kann in dem Sinn? Weil, weil einfach vor dem A, oh, es hat nicht geklappt, haben wir keine Angst gehabt, sondern ich würde sagen, finanziell wäre es mühsam gewesen und so, aber wir sind damals auch also ich kann das irgendwie sagen. Wir haben uns damals eineinhalb Tausend Franken als Lohn ausgezahlt, am Anfang. Das ist nicht so, das ist nicht so als wäre wir irgendwie mega reich gewesen. Damit. Ist mehr so eine, es hat uns erlaubt, so zu arbeiten und zu leben, wie wir wählen. Und für das haben wir ziemlich ein e in Kauf genommen.
0: Gibt es etwas, was du sagst, hat dich in dieser Zeit essentiell geprägt?
1: Ich, ich glaube, das Gefühl, von, man macht... Also, alles, wo ich, alles, was man irgendwie erfährt und alle Herausforderungen, die man antreffen und so weiter, trifft man irgendwie zum ersten Mal an. Ich meine, das ist heute immer noch der Fall. Es sind auch andere Herausforderungen. Aber es ist damals recht spannend, wenn man halt all die Sachen irgendwie zum ersten Mal macht. Wie gehen wir irgendwie mit Kunden um? Was ist, wenn irgendwie ein Kunden sich mühsam benimmt? Wie verkauft man eine Idee, wenn man jetzt wenn man, wenn man eine Auftragsarbeit macht? Oder wie kann man Schrift bewerben? auf eine spannende und gute Art und Weise, was wo, wo, wo ehrlich ist und wo, wo nicht irgendwie Marketing, wenn man schlechten Sinn ist. Alles die Fragen, die haben wir zum ersten Mal müssen lösen damals und ich glaube das ist deshalb eine relativ eine recht kreative Zeit für uns auch.
0: Wie gehst du denn mit Entscheidungen? Bist du 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 bist jemand, der Faktenbasis du entscheiden oder hörst du auf dieses Buchgefühl?
1: Ich glaube, Insgesamt im, im Unternehmertum, wenn man das so nennen will, aber vielleicht noch spezifischer, wenn, wenn Designer Unternehmer sind, geht es meistens oft, man kann es meistens in den Fragen ums Buchgefühl, weil man hat noch nicht irgendwie alle Fakten, man hat nicht irgendwie eine, eine riesige Datenbank von, von Informationen, sondern man muss sich darauf verlassen, was, was man selber denkt, ist okay. richtig. Und, und das ist ja sehr unser Stil. Also, wir, wir treffen Entscheidungen, so raus, wie sich es für uns richtig anfühlt. Weil sonst, sonst kannst du nach, wie, nach was richtig dich, gerade wenn es um Design geht, finde ich, musst du dich auf deinen eigenen Geschmack äh, dich können, dich können beziehen. Weil sonst machst du einfach Zeug, wo das Gefühl hast, dass du den Markt will oder so. Irgendwas. Das ist ja recht langweilig, habe ich das Gefühl.
0: Du wohnsch ja aber in New York und nicht in der Schweiz. Warum bist du in New York?
1: Ich hatte immer die so Idee, gehabt, schon seit sehr lange. ich glaube, ich habe das erste Mal irgendwie jemandem 2009 oder 2010 gesagt, dass ich irgendwie auf New York ziehen würde. Und dann hat es mir recht viel länger gedauert. Ich bin nachher erst 2016 offiziell auf New York gezogen, aber ich habe einfach die Energie in dieser Stadt sehr gerne. Und, also ich komme ursprünglich aus Zürich, beziehungsweise aus der Aglo, aber, aber nachher in Zürich denke ich mir ab, ab 12, 14 oder 13 Und... Ich habe die Stadt super, super gerne und ich glaube, es gibt sehr schöne Seiten davon. Irgendwie eben gerade die Natur, die so nahe ist, irgendwie die Flüsse, wo man drinnen springen kann und so weiter. Das haben wir alles in New York nicht. Oder irgendwie, wenn du da in den Fluss rein springst, kommst du irgendwelche Krankheiten. <lacht> über. Aber es ist so die, die Energie der Leute, die da sind. Die Leute, die da hinziehen, wollen alle irgendwie etwas machen und, und wollen etwas aufbauen. Und, und das ist... Das war für mich sehr, sehr bereichernd, mit da heiz und zu merken, es gibt mehr Leute, die es hier arbeiten wollen und wo wo's ich, wo's ich so etwas ähm, vor dem auch vorwärts, vorwärts treiben lassen.
0: Also Ist das eigentlich wie eine Motivation für dich, dass du in New York bist?
1: Ich glaube es ja. Ich habe hab mich immer früher als, als sehr cool so selber gesehen. Und ich habe immer so gesagt, ja, eigentlich für mich ist es äh, ein ist so wie ein Spirit Animal. <lacht> <lacht> und das stimmt zu einem gewissen Grad schon. Ich bin sehr gerne im Bett und, so und habe gerne einen, einen Fuhlen Sonntag. Aber schlussendlich arbeite ich recht viel und ich arbeite gern viel. Und es und gibt, für mich ist es auch ein, ein Treiber und ein Zinngeber im Leben, von wegen also etwas, äh, etwas aufzubauen.
0: Was ist dir besonders wichtig in deiner
1: Arbeit? Ich glaube, die Form der Arbeit ist wichtig. Also schlussendlich, das Resultat fließt aus dem heraus, was man macht. Und, und natürlich ist das Resultat wichtig. Aber für mich, und, und, und das ist etwas, was der Neue und mich bei Gilli immer, immer verbunden hat, ist die Art, wie wir arbeiten und wie wir das Ganze angehen. Das ist der wichtige, wichtigere Faktor, wo, wo auch bestimmt macht man das gerne. Machen man am der den Laptop gerne auf, geht man gerne ins Büro, ist irgendwie die Frage, von, wie schafft man zusammen, wie erreicht man Sachen zusammen und, und, und wie setzt man Ziele auf? was sind die Ziele und, und wie definiert man Erfolg. Und ich glaube, das ist wie etwas, wo, wo recht lang gedauert hat, bis, bis uns das Beiden explizit bewusst worden ist. Aber dass für uns Erfolg not, wie das ist, dass Mehr Erfolg erlaubt uns, mehr zu machen, was wir wollen. Und ich meine, natürlich gibt es gute Nebeneffekte, ein <lacht> sicheres Einkommen haben und so weiter, ist nicht zu unterschätzen. Aber wenn wir, wenn wir irgendwie, dadurch, dass wir mit GillyTab einen gewissen Erfolg hatten, erlaubt uns es auch mehr von dem zu machen, was wir wollen. Wir wollen neue Projekte anpacken, die wir einfach zum Spass machen. Wir haben 2015 zum Beispiel ein Kinderspielzeug aus Holz gemacht. Äh, mhm. wo wir zum Release von einer Schrift mit rausgegeben haben. Und ich meine, das ist nicht irgendwie ein Profitgeschäft. Wir sind, ja. wir sind nicht irgendwie <lacht> professionelle Kinderspielzeughersteller. Aber es ist, ist, mega schön gewesen. Und es hat, hat verschiedenste schöne Seiten an sich gehabt. Aber, aber das Coole ist irgendwie gewesen, sowohl Daniel als auch ich sind Onkel geworden zu dieser Zeit und haben das können, haben das können unseren, unseren Verwandten irgendwie schenken und so weiter. Und...
0: Das heißt Erfolg bedeutet für dich, eigentlich die Freiheit zu haben, machen, was du willst
1: Genau. Ich glaube, das ist, das ist wie so der wichtigste Faktor. Weil ich meine, das Geld, das man nachher... Ich meine, es gibt auch Freiheit und Sicherheit und so weiter, aber wenn man für sich selber schafft, kann man, kann man all das Zeug auch benutzen, um, um seine Arbeitswelt so zu gestalten, wie man will. Und, und ein Faktor davor ist zum Beispiel, dass man von überall aus arbeiten kann, wenn man, wenn man sein eigener Chef ist. Oder? Und, zum Beispiel Noel hat mega gerne Zeit in Japan verbracht und hat in den letzten Jahren, jetzt nicht das Jahr, aber hat in den letzten Jahren oft Frühlingszeit, wo die schönste Zeit ist in Japan, dort verbracht. Irgendwie in zwei, drei Monate von Tokio aus gearbeitet. Und das wäre in kaum einem anderen Kontext möglich, als wenn er sein eigener Chef wäre.
0: Und hast du irgendwie oder hast du ein Vorbild, wo dich irgendwie inspiriert? Oder haben du irgendwie auch jemanden gehabt, weißt? dem Weg von Grilly, wo ich begleitet hat und so ein Mentor gsi ist?
1: Nicht so direkt, nein. Ich habe mir das letzte überlegt und gemerkt, es ist noch lustig, dass es bei uns nicht so der Fall war. ist. Aber ich glaube, wir haben verschiedene, verschiedene Art Vorbilder im Sinne von, wo wo, wo ganz spezifisch die ganz spezifische Aspekte von diesem Projekt haben. Und, und das ist oft eine Art, zum Beispiel also auf der gestalterischen Seite gibt es gewisse mm -hmm. Schweizer Design Studios, die wo ich, wo ich finde, haben, haben extrem spannende Wege gewählt, um ihre Arbeit sehr spezifisch zu gestalten und, und zu definieren. Und, und auf, der, auf der unternehmerischen Seite ist es noch wie auch so ein, ein Antimodal. Wir haben so das ganze Start-up-Zeug gesehen. Ich habe als Freelancer auch viel für, für Technologie-Startups geschaffen und in diesem Bereich hatte ich auch viele Freunde und und habe immer auch noch Freunde, die in diesem Bereich schaffen. Aber <lacht> haben, wir, haben wir gemerkt für mich, dass, dass das Ganze so Wachstum um jeden Preis das Ziel, dass Unternehmen irgendwann mal Millionen, Milliarden an Umsatz macht, das, das hat sich für uns nie richtig angefühlt. Und von dem her ist eine Art wie so, es es ein, 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 ein Anti-Vorbild aber ich habe das Gefühl, man kann sich auch sehr gut an, an negativen Beispiel abarbeiten in dem Zusammenhang.
0: Und wenn ihr das jetzt wie nicht gehabt habt, dann habt ihr ja oft auch eben so eine gewisse Ungewissheit gehabt, die ich ja schon am Anfang erwähnt habe. Was machst du, wenn du total gestresst bist oder unter Druck bist? <lacht> äh,
1: das, ist, das ist vielleicht recht spezifisch für mich, aber ich mache Leisten. Ähm, <lacht> <lacht> ich, 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 ich liste einfach alles auf, was ich irgendwie muss machen muss, wo irgendwie Teil davon ist, so, so granular, wie es irgendwie geht. Und also machst du eigentlich
0: noch mit Druck?
1: Ja, nein. Weil, weil dann ist es mir so, nicht, hey, ich, irgendwie, ich muss irgendwie die, die riesigen Dinge, die, so eine riesige Sache erledigen, sondern ich muss 100 kleine Sachen erledigen. Und ich kann zwei, drei, vier, fünf von denen jeden Tag machen. Und, und das fühlt sich immer recht, recht viel besser an, finde ich. Und ich meine Gleichzeitig gibt es schon auch den Fall von, Vielleicht ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang ist, noch, wie wir die Promotion von unseren Schriften angehen. Weil, weil das ist etwas, was wir, was wir recht speziell gemacht haben, was heute ein bisschen normaler ist, aber das damals, als wir angefangen haben, äh, das ein einzigartiges Merkmal war, war von Grilly Und zwar ich habe in etwa 2014 haben wir uns überlegt, hey, es ist so deprimierend, du arbeitest jahrelang an einer Schrift. Das sind tausende für Stunden von Arbeit. Und dann lässt du irgendwie 100 Kilobyte an Files auf einen Webserver oder schickst das E-Mail raus und dann, dann ist es das irgendwie. Das ist mhm. irgendwie dann der Release. Und das hat sich wie so total antiklimaktisch angefühlt ähm, und, und ist wie einfach. Ist, 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 hat sich nicht richtig angefühlt Es hat sich auch nicht so angefühlt, wie wir in Art Schriften gesehen, weil wir sind, wir sind halt wie Grafiker äh, zuerst und dann Designer zweitens. Und, aus dem Haus haben wir gesagt, hey, wir müssen etwas machen, wo wir die Schriften selber benutzen, die wir die Schriften zeigen, die wir, wir zeigen, wie, wie gut die Schriften aussehen können. Und wir haben gewusst, wir haben mir Poster gemacht vorher und so, und das war cool, gewesen, aber dann schicke ich mir Poster mega teuer um die halbe Welt herum und dann ja, passiert irgendwie nichts. Und wir haben gewusst, wir wollen etwas machen mit Websites und ich programmiere und gestalte auch selber Websites. Das war mein Anfang gewesen, irgendwie als Grafiker und Nämlich wusste, ja das ist ja, das ist etwas, wo man könnte Zeit investieren könnte und Energie und es lohnt sich nachher auch, wenn die Leute sich irgendwie miteinander teilen können und so weiter. Und ich habe angefangen, wie, so, wie nennen wir das? Ich glaube, im Business Week ist das irgendwie so ein Competition Landscape oder so irgendein Fancy Begriff. Also wir haben irgendwie geschaut, was machen unsere, unsere irgendwie die anderen Type Foundries da was für Websites gibt es zu schriften und ich glaube es hat damals neun Beispiele ich glaube neun oder zehn oder elf Beispiele gefunden und haben wirklich so Tabellen gemacht so also nach der Liste aber auch in Tabellenformat was machen die was für Format benutzen die was erklären die auf der Seite was für einen Ton irgendwie haben die und so weiter und was ich einfach herausgestellt habe, das ist alles mega langweilig das ist wie so äh, total funktional also wie so weißt du so die Schrift hat Tausend Zeichen und hat das Feature und das Feature und wir haben gefunden, hey, das, das macht doch niemand an. Man wählt doch nicht rein funktional. Das ist nicht eine Art Visuell.
0: Bin... Oh. Ja, genau.
1: Also wir, wir, Ich erkläre es irgendwie so auf die Art. Dass, wenn du, wenn du irgendwie auf den Mount Everest willst gehen, dann, dann wählst du dieses Equipment irgendwie recht spezifisch nach Funktion aus. Das ist dir recht egal, hoffentlich, wie das Zeug aussieht. Aber wenn du irgendwie eine neue Regenjacke kaufst oder eine neue Jacke, zum in der Stadt rumlaufen, dann geht es mir darum, wie fühlt sich die Jacke an, wie, wie, irgendwie, wie ist der Stoff, wie sieht sie aus, irgendwie ist, es, ist es leuchtende Farbe, dramatisch. Also die Frage von einer Art Style, aber auch, wie does it make you feel. Wir haben gefunden, Schriften äh, sollten eigentlich auch so beworben werden. Und wir haben aus dem Grund nachher angefangen, so Websites zu machen für jede Schrift, die wir releasen. Und haben recht schnell gemerkt, dass sich das... Mega lohnt aus finanzieller Sicht und so weiter, weil die Leute das wirklich auch miteinander teilen und, und dadurch auf uns aufmerksam werden. Aber dass es auch für uns lohnt, so unsere unsere Seele. <lacht> unsere Seele also das das ist eine wie es macht uns glücklich macht, wenn wir unsere Schriften können, können so zeigen können, wie wir wollen, dass sie ähm, leben. right ähm, die Tür hat gerade geklingelt und ich muss es kurz aufmachen. Ja. <lacht> gib mir eine Minute, sorry.
0: Ja, kein Problem.
1: Hallo.
0: <lacht> Hast du noch die Post
1: bekommen? <lacht> ja, es war anscheinend. und anscheinend. ist unser Hund, das ist auch mein grosse tägliches Ereignis, wenn irgendwie die Tür klingelt und irgendetwas passiert.
0: Dort haben ihr einfach einen völlig neuen Ansatz in dem Sinn umgesetzt, was es vorher so nicht gegeben hat, der dann einfach auch eine zusätzliche Aufmerksamkeit für das, was ihr macht, generiert
1: hat. Genau, ich glaube, es ist, es ist, wie, es ist so auf alle Seiten gut gsi es hat sich für uns gut angefühlt und es hat Aufmerksamkeit generiert und so weiter und was man immer und immer wieder hören, ist dass auch also Gestalter oder Designstudios Agenturen und so weiter ihren Kunden die Websites zeigen um dann zu Erklären mhm. was was ist hinter der was steckt hinter dieser Schrift irgendwie warum haben wir die gewählt und so weiter und, das heißt, es ist es so auch ein Werkzeug für, für unsere Kunden, um wiederum unsere Schriften ihren Kunden zu verkaufen. Und, und ich glaube, das haben wir gar nicht realisiert am Anfang, dass das ein Faktor sein wird.
0: Wie dünn ihr neue Schriften entwerfen? Also mit, weisst, wo sehen ihr denn Need? Also ich weiß nicht recht, mich das soll, ähm, fragen. Also, weisst, wie das also weißt du wie wie kommt dir auf neue Ideen, respektive Sagen ihr, hey, so eine Schrift braucht es noch, wie geht ihr dort vor?
1: Ja, ich glaube, es ist recht wichtig, vielleicht so eine grundlegende Eigenschaft von Grilli zu erklären. Und zwar, Grilli ist eine Art der Firma und das, die Firma ist von mir gegründet worden, da gibt es Mitarbeiter und so weiter. Aber Grilli ist eine Art auch so ein, bisschen, ein, ein, ein Netzwerk oder... Ein ich so eine, eine Gruppe von Leuten, die jetzt zum Teil schon seit 10 Jahren miteinander Schriften entwirft. Und das heisst nicht, dass wir alle die Schriften gemeinsam entwerfen, aber das heisst zum Beispiel, dass ähm, jemand wie, wie der Reto Mosso, der auch ein Mitarbeiter von uns ist, aber auch ein Type-Designer, der eigenständig Schriften gestaltet, die wir nachher veröffentlichen, ähm, er, er gestaltet irgendwie Schriften und sowieso für sich selber und. Sagen wir eine von drei oder was auch immer, ist spannend und, und, und funktioniert für uns. Und er will sie auch ausbauen als große, größere Schriftfamilie. Und dann fangen wir noch wie so ein Feedbackprozess an, wo es teilweise über, über Jahre hinweg hat, hin und her geht, so ein Pingpongmäßig wo mässig er gestaltet etwas und dann schickt er uns ein PDF oder wir schauen Ausdruck an und wir geben Feedback und es geht so darum, Schrift zu schärfen und, und das Konzept von der Schrift schärfen über, über Jahre hinweg. Oder? Und es ist insofern ist weniger so eine Art, was braucht der Markt, sondern was finden wir spannend. Und das geht so ein zurück zu dem, wir treffen wir Entscheidungen. Man kann, schon, man kann schon, Schrift ist wie so das Ding, wo Schriften basieren auf der jahrhundertealten Tradition und, und auf dem, na, wie Schrift oder die die wir nennen das latinische Skript also dass das die, die, die die Zeichen die wir lesen im deutschen englischen und so weiter die sind ja seit äh, irgendwie 1500 1600 haben sich die nicht groß verändert und, und insofern ist es nicht wie eine Schrift ist eine Schrift aber gleichzeitig es all die mega kleinen Nuancen wo, wo man als als Laie gar nicht unbedingt sieht wo aber wo aber wieso der Ton von der Schrift verändert und und in dem Sinn es wiederum ganz spezifisch so der Ton immer weiter und weiter genau zu tunen und irgendwie auf eine ganz spezifische Frequenz zu bringen, wo, wo eine gewisse Ausdrucksart hat, die eine gewisse ich finde auch eine konzeptionelle Kohärenz hat, die wo es, wo es so wichtig
0: ist. Als ihr angefangen habt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wie habt ihr die Leute ausgewählt?
1: Ja, das, das geht so ein bisschen in die, in die Gründungsschicht von Grilli zurück, wo, wo ich vorher so ein bisschen abgekürzt habe. Und zwar... Wir sind eben an der HKW in Bern, an der Kunst, und, und es hat nicht wirklich irgendwelche Type-Design-Kürze gegeben dort. Es hat einen Kurs gegeben, wo man drin Type Design machen konnte, aber es hat sich irgendwie schnell herausgestellt, dass wir, dass wir recht viel mehr Zeit und Interesse den das Schrift zu machen, als unsere Dozenten. Und äh, irgendwie im zweiten Semester hat man der neue Software erklärt und dann nimmt Dozent. Und von dem her ist das wie so ein bisschen Selbststudium und, und es hat andere Leute an, dem, an dieser Schule und unter anderem eben der, der Reto, der heute mit uns arbeitet und der Tobi Rechtsteiner, der auch heute mit uns arbeitet und war ein der Type Designer ist, der wir wo wir Schriften davor gelesen haben und wir sind nämlich am Vierter und am Freitag Nachmittag zusammengesessen und, und wir haben das immer Selbsthilfegruppe genannt, wo wir uns gegenseitig Feedback gegeben haben. Das ist auch so eine Inspiration um dranbleiben und schaffen, oder? Wenn man etwas, wenn man etwas zeigen will und so weiter. Und von dem her, das ist ein bisschen so der Anfang gewesen, wo, wo, wo das Netzwerk von Leuten sich so angefangen hat aufzubauen. Und dann sind andere Leute dazukommen über die, über die Jahre hinweg, so ein bisschen zufällig. Der Neuel hat das, hat das Praktikum gemacht in einem Studio und, und der Marc und der Dominik von dem Studio sind auch Typedesign und haben jetzt auch mit uns seit mittlerweile sechs, sieben Jahren Zusammenschriften veröffentlicht. Und von dem her, es hat sich so ein entwickelt über die Zeit hinweg, aber, aber es hat sich nicht, also ich meine, es sind irgendwie neun Leute oder sowas insgesamt. Also wir sind sehr, also es ist alles sehr übersichtlich, es ist nicht so, als wären es irgendwie hunderte von Leuten. Und, wir versuchen, wir schauen immer herum und wir, wir reden auch mit jungen Type-Designern auf der ganzen Welt, aber, aber wir merken, wie, wir haben recht spezifische Wünsche und recht spezifische ästhetische wie so Grundlagen und zu einem gewissen Grad ist das so auch etwas das, wo, wo, oder das sind die Leute, die wir damit zusammenarbeiten jetzt und wo sich über die letzten Jahrzehnte hinweg auch so alles gemeinsam entwickelt hat. Und Von dem her, wir haben jetzt gar nicht so den Bedarf, nicht zu sagen, wir möchten jetzt mit, mit Dutzenden mehr zusammenarbeiten. Aber ich meine, wenn neue Leute zukommen, ist das immer cool, das ist nicht mehr negativ.
0: Wie tust du deine Arbeit auf? Also bist du jetzt auch noch als Freelancer tätig oder bist du zu 100% mit Greeley beschäftigt? Wie tust du dich dort aufteilen?
1: Genau, ich bin, ich bin in New York ähm, und habe da eigentlich auch ein Designstudio und, und arbeite so in Branding und Web-Sachen also in diesen Bereich. Und habe, habe durch Grilli und dadurch, dass ich dann auch habe, habe so, so die Möglichkeit, sehr selektiv zu sein, was Kunden anbelangt. Und habe über die letzten Jahre hinweg verschiedentlich, vor allem mit Non-Profit, aber teilweise auch mit, mit Unternehmen zusammengearbeitet. Mit zum Beispiel z.B. So die ACLU, das ist eine so Menschenrechts- oder das, äh, Rechtsorganisation da in den USA, die es jetzt über 100 Jahre schon gibt und wo die Menschenrechte verteidigt in diesem Land. Oder, oder zum Beispiel ProPublica, das ist so eine, eine Non-Profit-News-Organisation da, die sehr coole Arbeit und Recherchen mm. auch auf einer lokalen Ebene schafft. Also mit solchen Organisationen zusammen geschafft, zum verschiedenen Sachen zu machen, aber vor allem Websites. Und ich glaube, das ist so das, was mir Grilli auch so gezeigt hat, dass man die Sachen auf sehr verschiedene Art und Weise angehen kann. Es gibt dann auch den Agenturkontext und in der Schweiz vor allem auch den Design-Studio-Kontext, das sind die ganz kleinen Firmen. Aber das, je nach Projekt kann man, kann man wie so ein, ein sehr spezifisches Netzwerk zusammenstellen. Und ich arbeite meistens bei solchen Projekten dann mit, mit Leuten, entweder von da in den USA oder, oder international zusammen, wo, wo zum Beispiel ein, ein Webseitenentwickler irgendwie in der Schweiz sitzt oder in, äh, irgendwie, äh, irgendwo auf der Welt. Und, und das genieße das sehr, also die verschiedenen Kontexte zu haben, wo man, wo man zusammen, unterschiedlich mit, miteinander zusammenarbeiten kann.
0: Was inspiriert dich?
1: Inspiration für, für mich kommt nie aus, aus der Grafik selber. Mhm. Also, das ist irgendwie wie so, weil, weil wenn es wenn sie aus der Grafik selber kommt, dann bist du einfach, bist du einfach Ideen am, am, am Wiederkäuen, oder? Also, wie so, du siehst so, ah, oh, irgendwie, das Design sieht eigentlich cool aus, ich mache das jetzt auch. Da kommt nie etwas Neues dabei, BIOS, sondern, sondern es sind einfach so Kopien und. Gerade am Anfang und anfangs lernen zu gestalten, ist das sicher eine von, wie man lernen kann und wie man auch gestalten kann. Aber, aber über die Zeit hinweg merkt man halt, wieso dass es nur zu eintönigen Resultaten führt. Und stattdessen, was, was ich sehr oft mache, ist irgendwie, ist, ist so die Idee, dass. Das ist jetzt ein, 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 ein indirekter Weg, zum das zu beantworten. Aber was ich irgendwie gelernt habe über die letzten, letzten 10, 15 Jahre von gestalten ist, wenn ich Spass habe an einem Projekt, dann wird das Projekt gut. Und wenn es ein mhm. Krampf ist, dann ist es immer ein Krampf und das Resultat spiegelt das irgendwie auch wieder. Und von dem her ist es irgendwie wie so ein bisschen, man kann irgendwie Kunst anschauen, man kann alte Gebrauchsgrafiken, also weißt, wenn mir aus den 50 Jahren ist, ich glaube, das ist wie so ein bisschen eine andere Geschichte teilweise, aber... Einfach Bücher lesen, irgendwie in der Welt rumlaufen, über, über, über Geschichte lernen. Ich bin irgendwie so ein, ein Nerd, was, was, ähm, was Geschichte und Welt, Weltpolitik und solche Sachen anbelangt. Und das ist sehr selten irgendein direkter Einfluss sozusagen von, von A nach B, sondern es ist irgendwie so über 20 Stationen, bis irgendetwas Brauchbares dabei kommt. Und das ist zum Beispiel wirklich total, total zufällig, wie es mir ein Gestaltungsprojekt das wo wo man wollen Muster und Rahmen benutzen und ich seit meiner Kindheit bin ich, bin ich jedes Jahr ein paar mal im Jahr im Unterengadin und im Unterengadin es die wunderschönen Graffiti das sind so die Hausmalereien und die Muster um mhm. Feisternen und so weiter und es ist klar sie so ah, ja das ist irgendwie die richtige Inspiration obwohl es irgendwie konzeptionell nichts miteinander zu tun hat aber, aber das ist wie so die, die visuelle Welt wo, wo stark in mir drin lebt und aus dem Rosen kommt es nachher auch wieder. Und ich glaube, so die zweite, die zweite Richtung, woher Sachen kommen, ist wirklich, und ich meine, das ist eigentlich genau das Gleiche, ist das Reisen. Also in der Welt irgendwie neue Sachen gesehen und, und andere Kulturen kennenlernen. Und, und das ist etwas anderes, was wir eben 2014 oder so den neuen ich beide miteinander wie so ein bisschen definiert haben. Das, Einfach von neun bis fünf im Büro sitzen, auch wenn das Büro cool ist und wenn die Arbeit cool ist, wird, ist für uns so ein bisschen nicht so genug gsi. Und wir haben wie beide gesagt, hey Grilli soll so aufgebaut sein, dass wir reisen können, dass wir irgendwie von überall aus arbeiten können. Und aus dem Ausland ist auch so ein bisschen die ganze Organisation von Grilly gekommen, die das ermöglicht. Und, und ich glaube, das Reisen insgesamt ist mega wichtig für uns.
0: Wie sieht bei dir so ein normaler Tag aus? Hast du irgendeine Routine?
1: <lacht> ja, momentan ein bisschen anders, aber, aber normalerweise <lacht> wirklich recht so, ich, ich bin ich habe gern Struktur und ich habe gerne gern wie so einen, einen geordneten Tagesablauf und und dadurch, dass ich oft mit Leuten zusammen schaffe, wo mir am an anderen Ort der Welt sind, definiert wie das sehr oft der Ablauf. Also ich versuche nicht, irgendwie gerade E-Mails anzuschauen, wenn ich aufwache und so weiter, sondern irgendwie halbwegs aufzustehen und einfach ins Büro zu gehen. Und bin meistens um halb neun oder sowas in meinem mein Büro in Manhattan. Ich lebe in Brooklyn und, und nehme nachher den Subway, um auf Manhattan zu gehen. Ich sitze dort an, mhm. trinke mir mal einen Kaffee, lese mal irgendwie News und Sachen und. Ich arbeite dann aber recht schnell und vor allem telefonieren recht viel, weil oft ist in Europa schon drei oder vier Uhr am Nachmittag. Und von dem her muss man sich dann meistens auch ein bisschen austauschen. Und ich genieße dann aber sehr, dass ich am Nachmittag meistens recht ruhige Zeit habe, wenn ich wirklich auch arbeiten kann. Also das deckt sich so ein mit, mit meinem Rhythmus. Aber ich meine, schlussendlich ist es irgendwie wirklich so, so recht abhängig davon, was man gerade am Machen ist. Wenn irgendwie eine Auftragsarbeit am Laufen ist, dann, dann definiert das irgendwie klar. Man muss Präsentationen vorbereiten, man muss irgendwie kommunizieren mit Kunden. Wenn es ein eigenes Projekt ist, geht es mehr darum, irgendwie die Ordnung zu behalten und zu schauen, dass alles vorwärts geht. Aber auch selber irgendwie dazu zu kommen, überhaupt zu gestalten. Also ich würde sagen, es ist sehr situationsabhängig, aber insgesamt geht es immer darum, sich so ein bisschen frei zu schaffen, um, können, um können, an, die, an die eigentliche Arbeit zu kommen und so also zwei, drei Stunden sich wirklich auf etwas zu fokussieren. Ich finde das ist heutzutage die größte Frage. Halt wie, wie kann man in dem Zeitalter von konstanter Kommunikation irgendwie sicherstellen, dass man auch Zeit hat, um sich tiefer etwas zu machen?
0: Was würdest du dem 20-Jährigen Ich für einen Tipp geben,
1: <lacht> ich glaube, schlussendlich habe ich immer sowieso so gelebt, dass ich nicht große, trotz meinem Liste machen, nicht große Pläne mache. Und ich habe immer so ein Gefühl gehabt, dass sei so ein bisschen inadäquat. Und ich habe irgendwie Freunde, die irgendwie fünf Jahre einen Plan machen für ihre Karriere und die Ängsten so schön. Äh, das hat sich nie für mich irgendwie richtig angefühlt. Und, und ich habe immer so ein Gefühl gehabt, vielleicht müsste ich mal mit dem anfangen, aber das stimmt voll nicht. Das ist irgendwie so... Jeder, jede und jede jemand ihren eigenen Weg finden, was, was stimmt und funktioniert für, für die jeweiligen Situationen und Persönlichkeiten. Da finde ich das mega wichtig, das Vertrauen in so wie, so wie du es machst, läuft es schon, solange du mir auch vorwärts machst.
0: Und gibt es etwas, wo du so sagst, das würdest du in deinem Leben noch unbedingt machen oder erreichen?
1: Ja, ich glaube, gerade mit der vorhergehenden Antwort würde ich sagen, nicht wirklich. Ich bin, ich bin nicht so der Mensch, der sagt, irgendwie, das ist das, was ich unbedingt machen will machen und dann mache ich aber nichts dafür. Sondern, wenn ich etwas will machen, dann mache ich es einfach. Und, und, und so wie in dem Zusammenhang habe ich das Gefühl, die Sachen, die Pläne, die ich momentan habe, Gewisse Sachen werde ich erst im Jahr oder zwei machen, aber sie sind wie so konstant im meinem Kopf drin, ein bisschen. Und, und, und ich treibe sie vielleicht dadurch langsam vorwärts. Ich schreibe teilweise ein Konzept oder, oder gestalte mal etwas, irgendwie, wenn, ich, wenn ich eine freie Minute habe. Aber das ist wie so geschäftlich da, also arbeitsmäßig da. Und also ich glaube privat, natürlich, ich, nicht so die ganze, ich möchte Familie gründen, alles so die Fragen. Aber ja, ich habe da jetzt so ein bisschen das Grundvertrauen, das wird alles schon klappen. Das ist wie so: Es kommt alles gut und man macht dort einfach äh, Schritt für Schritt vorwärts, ja, sozusagen.
0: Super. Hey, danke dir vielmals für das spannende Gespräch. Danke vielmals,
1: hey. danke, dass du es das gekommen
0: Falls du schon wieder vergessen hast, was für Bücher und sonstige Tipps in dieser Episode genannt worden sind, kannst du für eine Zusammenfassung den Podcast Notes Newsletter abonnieren. Wenn du an meinem Gast gerne noch ein paar Fragen würdest stellen, kannst du mir das E-Mail auf hello at letmeintroduceyoutube.ch schreiben und deine Frage wird im Newsletter beantwortet.